0: Здравствуйте в студии Елена Афонина о главных событиях дня в течение ближайшего часа. Владимир Путин назвал чушью попытки ввести новый порядок медосмотра водителей. По словам главы государства, такие нововведения нужно проводить с умом и поэтапно. Президент отметил, что справка не может стоить почти половину минимального размера оплаты труда. С 22 ноября должны были вступить в силу новые правила получения справок для водителей, но после критики президента Минздрав нововведения отложил. Юрий Кораблев подробнее.
1: Лилия Лапина из Подмосковья не захотела платить в 10 раз больше за справку для водительских прав и решила получить ее до повышения стоимости. Об этом она узнала накануне из интернета. Но студентка оказалась не единственной, кто так решил сделать. Люди занимали место с ночи, чтобы успеть пройти освидетельствование по старым правилам. Поэтому справку сегодня Лиля получить так и не смогла.
2: Сколько вышло из здания, в маленькую избушку набилось человек кто Очередь невозможная, от малого до великого. с детьми, старые люди, там, пенсионеры. на на права дает кто-то на разрешение оружия. Вот там все. Дышать нечем. Работает всего один кабинет. Все двигается очень медленно. В итоге, вот я сейчас отсюда вышла. Два часа до закрытия. Впереди было еще начало 60-70. Находиться там было просто невозможно.
1: Подобная ситуация в последние дни наблюдается по всей стране. Людей понять можно. Вот, например, если в Ростове сейчас справка от нарколога стоит от 250 до 1500 рублей, то после вступления приказа в силу она стоила бы 5000. В Иванове сейчас 450 рублей. Была бы 4,5. В итоге Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Предполагалось, что водитель при получении или обновлении водительского удостоверения должен сдавать анализы для определения хронической алкогольной зависимости. Раньше эти исследования были обязательными только в том случае, если пациент вызывал серьезные опасения или хотел получить огнестрельное оружие. Сегодня же решение изменить правила прохождения медосмотра жесткой критики подверг президент. Владимир Путин назвал нововведение чушью. Минимальный уровень оплаты труда, размер оплаты труда, 11 280 рублей. Это такую зарплату получает 3 миллиона 200 тридцать человек. 5 тысяч, если нужно отдать за эту справку, то что ползарплаты надо человек отдать? Mm -hmm. Ну, чушь какая-то. Инстанции инстанция правительстве все согласовывали. Минтруд-то хотя бы ну, должен был посмотреть, что это. Все изменения с введением нового регламента были бы бесполезными. Увеличение стоимости справок просто привело бы к тому, что количество фальсификаций документов увеличилось в разы, сказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
3: Ситуация совершенно фантастическая. Минздрав установил норму CDT в 1,2%, что находится ниже фоновых значений. И, соответственно, подавляющее большинство населения России может быть признано хроническими алкоголиками в такой ситуации. И своими действиями Минздрав подталкивает людей к фальсификации справок, и они будут их покупать в медицинских учреждениях.
1: Кроме того, новый анализ, анализ крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферина, ну или, проще говоря, ЦДТ-тест, абсолютно неэффективен с точки зрения выявления признаков хронического алкоголизма. Психиатр-нарколог Александр Кофтон отмечает, что анализы можно успешно сдать, если не пить в течение двух недель.
4: Схожий тест уже много лет применялся, хотя это и не было обязательным при проверке наркопотребителей. И наркопотребители приноровились его проходить. Они прекращали либо употреблять наркотики за месяц до прохождения медкомиссии, либо проходили разные чистки, затем проводили данный тест в медицинских организациях, в том числе и ко мне обращались. И убедившись, что тест нормальный, шли и проходили медкомиссию на учебу, на работу, на права, на оружие. Ну, очевидно, что и таким образом... Могут э, проходить безболезненно тест те, кто злоупотребляет алкоголем. Достаточно две недели не употреблять алкоголь.
1: Тест на присутствие в крови психоактивных веществ пока сдавать не нужно. До тех пор, пока эксперты проверяют, насколько вообще необходимо это исследование для получения прав. Вот только почему в Минздраве сразу не подумали об этом? Не было бы тогда критики президента, бесконечных очередей, возмущения людей по всей стране и, возможно, бы даже человеческих жертв. Как стало известно, в Казани 73-летний мужчина умер в наркологическом диспансере, где стоял в очереди за справкой для водительских прав. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
0: Владимир Путин вручил государственные награды за выдающиеся достижения в различных сферах. Мероприятие прошло в Кремле. Звезды Героев России получили пилоты самолета Airbus A321 Дамир Юсупов и Георгий Мурзин. Они 15 августа посадили самолет на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский после того, как у лайнера отказали двигатели. На прямой связи со студией специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Дима, приветствую тебя.
5: Да, добрый вечер. Ну, на самом деле, только церемония в самом разгаре. Вот сейчас ленту ордена «За заслуги первой степени» получил Александр Ширвинт. И дальше вот сейчас начинается орден «За заслуги первой второй степени». Наверное, вы слышите звук объявления диктора.
0: Но сегодня у президента Ден был достаточно насыщенный. Он встречался еще и со швейцарским коллегой, о чем лидеры двух стран поговорили.
5: Слушай, я даже не знаю, зачем нам на... в такой насыщенный день нужен швейцарский президент, Они встреча была закрыта, мы видели только протокольную часть, и ничего там существенного не прозвучало, скажу тебе честно.
0: Uh -huh. Ну, вернемся к церемонии, на которой ты сейчас присутствуешь. Кто еще получил uh -huh. награды из рук президента?
5: Это одна из самых трогательных церемоний, которые я видел в последние годы, потому что это настолько уважаемых, любимых страной людей. Uh, Александра Николаевна Пахмутова получила сейчас... Высший орден России, орден апостола Андрея Первозванного, пилотов, как вы сейчас правильно сказали, Магомед Али Магомедов, последний, почетный представитель Госсовета Республики Дагестан, последний. Премьер СССР Николай Иванович Рыжков, которому 90 лет, сейчас сказал, что вот сколько мне не будет отпущено, столько, я обещаю, буду служить России. И, вот, и Татьяна Доронина, Владимир Спилаков, Александр Ширвин, можно перечислять и перечислять.
0: Ну, сегодня действительно у президента был такой очень энергичный день, в том числе президент прокатился и на общественном транспорте.
5: Да, открыли сегодня МЦД, московский центральный диаметр. Путин одним из первых пассажиров стал, проехался от Белорусского вокзала до станции сели и обратно. Там, кстати, раскритиковал по дороге, общаясь с коллегами, ну, с теми, кто ехал вместе с ним, мэром Москвы и губернатором Подмосковья, например, решением Минздрава об этих пресловых справках.
0: Угу. И получил подарок, именную карту «Тройка». Да, вот, ну не только он, там
5: многие, кто ехали, но и вот Сергей Собянин, пользуясь случаем, сказал, что вот вам тройка, вы можете теперь ехать не только по Москве, но и Подмосковье, оплачивается единой. Даже вот на МЦК можете пересесть. Ну, не знаю, воспользуется Путин или нет.
0: Ну, если и... футболисты ехали в общественном транспорте, опаздывая и... на матч, то почему президент, опаздывая и... на какое-то мероприятие, не воспользуется? Ну, как... наоборот, мы сейчас победили
5: пробки, поэтому, видимо, вряд ли ему пригодится. Вот сейчас награждают Бориса Майорова.
0: Спасибо. С нами на связи был специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий смирнов и США пригрозили остановить запуск «Северного потока-2». Американские санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода, могут задержать его введение в эксплуатацию более чем на год. Об этом заявил американский сенатор-республиканец Тед Круз. Он один из авторов законопроекта об ограничительных мерах. В июле эту законодательную инициативу поддержал Комитет по иностранным делам Сената Конгресса. Чтобы он вступил в силу, законопроект должна принять и Палата представителей, ну а после подписать президент страны. Ведущий эксперт Фонда на Национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что американский сенатор просто пиарится.
2: С одной стороны, здесь, конечно, американцы хотят сами выйти на европейский рынок. Сейчас экономическую конкуренцию они проигрывают. Россия остается основным поставщиком газа в Европу. Поэтому они подключают политические инструменты, чтобы санкциями и какими-то другими инструментами попытаться выдавить Россию с европейского газового рынка. Ну и, по сути, план простой. Остановить строительство обходных газопроводов вокруг Украины, а потом с помощью Украины перекрыть транзит российского газа в Европу. И таким образом получить и долю на рынке, и плюс от дефицита еще и цены вырастут в Европе. В Европе, поэтому можно будет американские спугет рентабельно поставлять потому что сейчас цены слишком низкие для американских поставщиков остановить северный поток 2 фактически невозможно потому что он уже через месяц будет морская часть достроена а в сухопутной части россия участие не принимает там сами европейцы ее строят поэтому вводить санкции против европы уже это уж совсем будет для американцев сложно потому что они до сих пор потому и не ввели санкции против северного потока 2 потому что европейцы выступают против реальности Именно поэтому строится там 5 европейских инвесторов. И вот эти заявления со стороны Круза, они по сути просто пиар. Потому что на самом деле и сейчас у американцев есть уже законы, которые позволяют ввести санкции против Северного потока поток-2».
0: В начале ноября в Госдепе заявили, что «Северный поток-2» угрожает приоритетам США, которые связаны с энергетической безопасностью европейских стран. США, а также Польша и Украина противники газопровода. Он будет пролегать по дну Балтийского моря от России до Германии и обеспечит поставки российского газа в Европу. В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов. Разработкой занимается национальная технологическая инициатива. Предполагается, что беспроводная система будет совместима с действующими стандартами спутниковой и сотовой связи 3G, 4G и 5G. Как рассказал со-руководитель рабочей группы Аэронет Сергей Жуков, в первое время такой интернет будет работать не везде.
4: Там фенечка вот в космосе заключается. Есть так называемые геостационарные спутники связи. Они летают над... Э экватором. Южную часть нашей страны они охватывают. Вот вы летите, например, на самолете, ну, условно говоря, из Москвы во Владивосток или из Москвы в Париж. Да, сигнал из геостационара. Ну, представьте себе, берем мячик, да, и по... Экватору горизонтально летает спутник. А Самым кушку планеты он будет только гладить своим сигналом. На севере сигнал не будет приниматься. А вот там, где в средних широтах, вполне. Вы летите на самолете, через геостационар, благодаря этой антенне принимаете широкую картинку, и у вас все замечательно. Теперь, если вы попробуете забраться куда-нибудь в Мурманск или дальше, там сигнал с геостационарного спутника уже не приходит. И там нужны другие спутники. Спутники высокоэллиптические, так называемые, или полярно-орбитальные.
0: Кроме того, новая система предоставит возможность в режиме реального времени управлять беспилотниками. В России активно развивают такой транспорт. В чем его преимущество, разбирался Юрий Кораблев.
1: Переход на беспилотный транспорт в ближайшее время обеспечит транспортную революцию, аналогичную той, что произошло в начале 20 века. Об этом на форуме «Россия зовет» заявил глава и основатель Яндекса Аркадий Волош. По его словам, существуют три причины – Почему, по его мнению, в ближайшее время на дорогах произойдут изменения? Первое – технологии. Они уже готовы. Вторая причина – это безопасность. И третья – экономическая. Беспилотники просто выгодны людям.
2: Автоматический водитель стоит уже сегодня столько же, сколько живой водитель. И еще через полгода, и через год это будет в разы дешевле. То есть с точки зрения экономики мы уже там. Беспилотное вождение технологически возможно, более безопасно. И экономически выгодно уже сейчас, а будет сильно экономически выгодно.
1: Летом этого года беспилотные автомобили выехали на московские дороги. В эксперименте участвуют несколько машин. Как говорят разработчики, система таких автомобилей способна взять управление на себя, и участие водителя уже не требуется. Не все еще готовы к новым технологиям. Например, глава банка ВТБ и вовсе заявил, что побаивается беспилотников.
4: Мы все говорим о том, что машины будут скоро ездить без э, водителя. Но пока я, честно говоря, каких-то серьезных... Э, э, я боялся бы боялся выходить по улицам Москвы, если бы, конечно, машина ездила без водителя уже. Но я пока этого не замечаю, Честью, что такое происходит?
1: Сейчас Яндекс вместе с МВД и Минпромторгом работает над упрощением сертификации беспилотных авто. Говорят, чем больше таких машин на дорогах, тем быстрее проходит машинное обучение. А еще хотят увеличить область эксперимента: к Москве и Казани добавить Санкт-Петербург, Московскую Владимирскую, Нижегородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую республику и Краснодарский край. Кажется, будущее уже наступило. Его, кстати, совсем не ждут миллионы водителей. В частности, таксисты. С приходом новых технологий они просто-напросто могут остаться без работы. Но опять-таки, как говорит основатель Яндекса Аркадий Волош, крутить баранку особо и нет желающих.
2: Люди не хотят работать водителями. Кто-нибудь в этом зале хочет проводить 12 часов машину по городу в пробках? Это не та работа, которую люди очень хотят. И э, ну, то есть лучше бы эти люди занимались какой-то другой работой, может быть, более производительной или более интересной. Э, стремиться сохранить эти рабочие места. Это как стремиться сохранить рабочие места на конвейере.
1: Тогда возникает вопрос, как вся та миллионная армия водителей заработает на хлеб и будет кормить семью? Ответ – придется найти другую работу. А для этого надо будет пойти учиться и получить новую квалификацию. При этом безработицы не будет, обещает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
3: Новая экономика создает и новые рабочие места, причем высококвалифицированные, хорошо оплачиваемые. Многие действительно опасаются, что как же так? Дегитализация, новая экономика, безработица, да ничего подобного. Посмотрите, как в других странах, где тоже идет такой, так сказать, прорыв в новых технологиях. И поэтому каких-то опасений о том что мы получим какие то социальный негатив у нас абсолютно нет
1: одно из недавних исследований показало более 60 процентов россиян готовы перейти на беспилотные автомобили среди плюсов водители выделили безопасность 30 процентов и возможность заниматься другим делом во время езды так думают, 50%. Среди минусов указали невозможность влияния на ситуацию, возможность хакерского взлома и возможность технического сбоя. Так или иначе, количество беспилотников на дорогах будет с каждым годом расти, а общий объем рынка частных беспилотных автомобилей в мире к 2030 году ожидается на уровне 60 миллиардов долларов. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
4: темы дня.
0: В студии Елена Фонина. Павел Дуров призвал всех пользователей Ватсапа удалить его со своих смартфонов. Создатель соцсети ВКонтакте и мессенджера Телеграм считает, что Ватсап делает информацию на телефоне уязвимой для хакеров и государственных служб безопасности. По его словам, они могут получить доступ ко всем данным, прислав видеоадресату. Дуров убежден, что новые уязвимости этой программы будут использовать для нарушения прав журналистов и правозащитников, а США будут передавать полученную информацию спецслужбам других стран. Гендиректор компании закурен эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский уверен, такими высказываниями Дуров устраняет конкурентов Телеграма
3: конечно, можно удалять. Вообще, для безопасности лучше вообще не пользоваться смартфоном и всякими разными гаджетами. Но вообще я бы относился к таким заявлениям более прагматично. Во-первых, надо понимать, что это заявление от руководителя конкурирующей организации, и любой мессенджер подвержен таким опасностям, про которые говорил Павел Дуров, и Телеграм в том числе. Заслуга здесь, то, что у Телеграма меньше таких уязвимостей находит, эту собственно, не заслуга программистов Телеграма, а это просто результат того, что Telegram менее популярен, у него меньше пользователей, и он в меньшей степени находится под прицелом различных хакеров, и исследователей. Если мы говорим о так называемой уязвимости нулевого дня, от нее защититься довольно сложно. Единственное, что я могу тут посоветовать, это не открывать видео и поставить в WhatsApp опцию, которая будет загружать видео только по вашей команде.
0: Ранее Дуров уже критиковал WhatsApp за то, что разработчики делились информацией пользователей почти с каждым, кто заявлял, что работает на правительство.
4: Это была тяжелая неделя.
1: Хороший.
4: Ребята, давайте жить дружно. Плохой. Понимаете, не признавали у одного кандидата подпись его родного отца – злой а вот что у нас проси вот что у нас проси бред да николай Платошкин подводит итоги недели каждую пятницу на радио комсомольская правда в 6 вечера по москве